0: Pen und Paper, Stift und Papier. Und für alle Leute, die erstmal nicht wissen, was da mal überhaupt gemeint ist, ähm, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das ist immer schwer zu beschreiben. Also, im Grunde genommen, es treffen sich mehrere Leute, davon ist einer der Spielleiter und der erzählt quasi eine Geschichte. Und die anderen, die mitspielen, übernehmen eine eigene Rolle, die sie sich ausgedacht haben und interagieren mit den anderen Mitspielern und mit dem Spielleiter und ähm, in deren Fantasie entsteht dann quasi diese Geschichte, die sie zusammenspielen, ein Rollenspiel eben. Und da dabei auch Sachen wie Fähigkeitspunkte und Kampfsysteme und sowas eine Rolle spielt, wird dabei gewürfelt und Werte aufgeschrieben und deswegen Pen and Paper. Wenn ihr genaueres wissen wollt, ich habe mal vor einiger Zeit einen Radiobeitrag über Pen and Paper gemacht, der schwirrt irgendwo auf meinem YouTube-Kanal rum und wenn ich dran denke, packe ich euch auch einen Link in die Beschreibung. Und wie ich am Anfang schon angedeutet habe, ist das eine Sache, nach der ich ...gefragt werde, seit ich die vergessenen Reiche behandelt habe. Und zwar, wie steht's denn mit mir und Pen and Paper? Was ist denn meine persönliche Erfahrung damit? Denn letztendlich geht, ähm, gehen alle diese Videospiele, die ich in meiner Reihe bespreche, darauf zurück. Und da muss ich dann mal leider sagen, so viel Erfahrung habe ich damit gar nicht. Ich habe es bisher nur ein einziges Mal gespielt. Aber wenn ihr das gerne hören wollt, dann welche Situation wäre besser als hier bei Radio Zoggerbude, wo ich ein bisschen über sowas erzählen kann... Ich habe leider nicht diese crazy Stories, die Spoony, einer der amerikanischen Videomacher, zu bieten hat. Der hat ja seine Videoreihe Counter Monkey, die ich sehr schätze, in der er quasi wie ein Vlog einfach nur vor der Kamera sitzt und seine Pen-and-Paper-Abenteuer erzählt. Und das sind meistens ziemlich witzige Stories. Angefangen hat das eigentlich damit, dass ich mit zwei Mädels gechattet habe, die bei dem Final Fantasy VIII Hörspiel damals mitgesprochen haben. Und das waren die Sprecherinnen von der Quistis und der Shu aus Folge 3. Weil die Sprecher haben bei mir ja mal öfters gewechselt. Das konnte ich leider. Deswegen geht das Hörspiel auch nicht weiter, weil ich ständig Sprecher wechseln müsste. Jedenfalls, äh, die beiden, mit denen habe ich mich dann noch ein bisschen unterhalten und die sind beide sehr große Pen-and-Paper-Rollenspiel- Fans oder Spieler oder wie auch immer und äh, haben mich gefragt, ob ich nicht auch gerne mal mitspielen möchte und ich habe gesagt, ich wollte es eigentlich schon immer mal ausprobieren, also na, warum nicht? So also habe ich zumindest schon mal zwei Leute, die ich kenne, weil ansonsten, wenn man als, ähm, wenn man quasi alleine irgendwo mit dann in eine andere Gruppe einsteigt, ist man erstmal der Fremde und es ist ein bisschen komisch und das ist mir lieber, wenn ich zumindest schon mal jemanden kenne, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Also bin ich ein Wochenende lang nach Dortmund hochgefahren, weil dort die ganze Sache stattfinden sollte. Von der Stadt an sich habe ich nicht viel gesehen. Wir waren meistens dann bei den äh, beiden Mädels und haben dann halt dieses Rollenspiel vorbereitet, weil ich musste mir ja auch mal einen Charakter erstellen. Da habe ich dann auch mal mitbekommen, wie viel komplizierter und umfangreicher das eigentlich ist im Vergleich zu dem, was man so vom Computerspielen gewöhnt ist. Was ich natürlich noch dazu sagen sollte, welches Spiel wir überhaupt gespielt haben. Also es waren leider nicht die Vergessenen Reiche, das ist ja das, womit ich mich letztlich auskenne, sondern Das Schwarze Auge. Das Schwarze Auge ist ein in Deutschland erfundenes Pen and Paper Rollenspiel. Äh, Repco ist immer sehr stolz darauf, dass es aus dem Schwabenland kommt. Und das ist hier in Deutschland auch so ziemlich das populärste Setting, was es gibt. Also noch populärer als alles, was so aus dem Amiland kommt, wie eben Vergessene Reiche, Planescape und was es da noch so alles gibt. Das Schwarze Auge kannte ich vorher auch nur durch ein Computerspiel. Es gibt auch mehrere Computerspiele zu Das Schwarze Auge. Das, was ich kannte, ist die Schicksalsklinge. Das ist ein recht altes und ziemlich schwieriges Spiel für PC und Amiga. Auch ein Rollenspiel, bei dem man sich eine Gruppe erstellt und dann loszieht und durch Dungeon geht und wie auch immer. War aber kein schlechtes Spiel, aber ein Tick zu schwer. Gerade für mich damals. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, wie ich heute damit klar käme. Äh, damals bin ich quasi sofort beim ersten Kampf meistens draufgegangen. Nun ging es also darum, mir einen eigenen Charakter zu erstellen. Ich habe mir angeschaut, was ich da so zur Auswahl habe und habe mich für die Klasse des Seemanns entschieden. Ich weiß auch nicht, das hatte irgendwie was, was ich noch nicht gespielt habe in anderen Rollenspielen sozusagen. Ähm, einfach einen Seemann, weil der hat auch so schöne Stärken und Schwächen. Der ist einerseits ziemlich geldgierig, so piratenmäßig. Andererseits ist er auch irgendwo wortgewandt, äh, zwecks Seemannsgarn und sowas. Und das hat mir irgendwie zugesagt. Und äh, meine Figur hieß Halva die Schlange. Also wer sich schon mal gefragt hat, warum das in manchen Videos kommt der Name, fällt der Name Halva. Und daher kommt das. Das ist quasi meine Figur, die ich damals in Pen and Paper gespielt habe. Ich habe mich für Halva entschieden. Ähm, also der ist, der, ist, der ist benannt nach dem Vater von Vicky, dem Wikinger. Falls jemand noch diese alte Anime-Serie aus den 70ern kennt, die, bei denen die Leute immer sehr überrascht sind, wenn man ihnen sagt, dass die aus Japan kommt, Weil viele denken, das ist einfach eine deutsche oder irgendwie nordische äh, Trickfilm-Serie. Und sie sieht, das ist halt so ungewohnt für ein Anime. Die, die alten Animes sehen halt wirklich komplett anders aus, als man es heute gewöhnt ist. Äh, jedenfalls geht es da um Wikinger und der Vater der Hauptfigur heißt Halva und ich fand Halva ist ein cooler Name und er hat auch ganz gut gepasst, weil ich A, einen Seemann spiele und B, weil das schwarze Auge schon, sag ich mal, einen nordischen Anstrich hat, so vom Setting her, also da gibt es halt auch viele Seefahrer die, und die sogenannten Torvaler, was halt tatsächlich sowas wie, wie Wikinger sind im Endeffekt und die Schlange habe ich mir daher überlegt, dadurch, dass mein Charakter eben sehr gut darin ist Seemannsgarn zu spinnen, dachte ich, ist ein cooler Beiname, der mehr aussagt als das, was es letztendlich ist. Das fand ich irgendwie eine nette Idee. Also mein Charakter wird immer herumgehen und erzählen, dass er eine riesige Seeschlange mit bloßen Händen erwirkt hat und dass es eine riesige Heldentat wäre. In Wahrheit ist er eigentlich nur irgendwann mal am Strand über eine Alge gestolpert oder sowas. Und das spielt dann direkt in meinen Charakter rein. Ähm, als ich meinen Charakter erstellt habe habe ich mir überlegt, ich wollte gerne so eine Art Mr. Satan-Charakter spielen. Also jemand, der unfassbar gut lügt, sich aus jedem Mist rauslügen kann, aber wenn es da wirklich darum geht, mal zu kämpfen, eigentlich eine ziemliche Lusche ist. Fand ich irgendwie interessanter. Und ähm, gerade wenn es um so Rollenspiele geht, dann spiele ich lieber diese Figuren mit den sozialen Skills. Finde ich interessanter als reines Gekämpfe. Die Gruppe, der ich mich angeschlossen habe, weil das war schon eine feste Gruppe und mit den beiden Mädels, die ich da kennengelernt hatte, es war eine, bereits eine Fünfergruppe. Und da kam ich jetzt noch neu dazu und diese Gruppe war aber schon eine Weile unterwegs, die waren allesamt schon auf Level 10 und das ist gerade für Pen and Paper schon ein recht hohes Level, das heißt die mussten mich da ein bisschen anpassen, ich glaube ich durfte mich auf Level 9 dann von Anfang an hochleveln und ja, Junge Junge, das hat ganz schön Zeit gebraucht, weil auf, auf das Regelwerk haben die mitunter gepocht, das war jetzt nicht so Pi mal Daumen, naja bei Level 9 wärst du jetzt hier und hier mit den Punkten irgendwie, na ich musste jedes Level alle Werte schön einzeln auswürfeln. Hat, ich mir einen guten Nachmittag für Zeit genommen und äh, das Ganze dann mal gemacht. Ich habe meinen Charakter also entsprechend meines Planes hochgelevelt, was ich mir so vorgenommen habe. Das heißt, ich habe dann für jedes Level-Up so viele Punkte, wie ich konnte, in Lügen gesteckt und war dann ein ausgezeichneter Lügner auf Level 9. Und nicht nur an sich Lügen, sondern ich habe auch so viele Fremdsprachen gelernt, wie ich konnte. Das heißt, äh, ich konnte dann fließend Goblinisch, Orkisch, Trollisch, die Drachensprache etc. und sowas alles so gut gelevelt, dass ich es zumindest fließend sprechen kann. Das heißt, ich konnte mich quasi in fast allen Sprachen aus jeder Situation herauslügen. Nur das Dumme ist, wenn es dann tatsächlich mal zu einer Kampfsituation kommt, dann, dann muss ich mir halt was überlegen, dann muss ich kreativ werden, aber so wollte ich das auch. Und ich habe damit auch äh, der Spielleiterin <lacht> einiges, äh, einige Kopfschmerzen bereitet, denn äh, wann immer sie die Gruppe in irgendwelche Bredouillen bringen wollte, konnte ich dann mit mithilfe meines, meines Lügenwertes und ich, die, und man macht ja dann so einen Lügencheck, man würfelt dann und muss sehen, okay, funktioniert meine Lüge und da mein, meine Werte so gut waren, hat das eigentlich so gut wie immer geklappt. Das heißt, die meisten dieser random Encounter, die sie uns dann entgegenwerfen wollten, fanden dann oftmals gar nicht statt. Von der Geschichte her war es jetzt nichts Besonderes. Also, diese Gruppe hat zum Beispiel auch nie diese großen Epen versucht zu spielen, sondern es war einfach nur eine Gruppe, die durch die Welt gezogen ist und hier und da kleinere Abenteuer erlebt hat. Also die sind nicht die Welt retten gegangen, sondern halt mal hier ein Dorf, in dem das und das passiert ist. In der Geschichte, in der ich dann mitgespielt habe, ging es, glaube ich, um eine verzauberte Bürgermeistertochter, die von einer Hexe in eine Katze verwandelt wurde und wir hatten den Auftrag, die dann zurückzuverwandeln, und sind dann dafür quasi einmal quer durchs Land marschiert, die Hexe zu finden und dann irgendwie den Gegenzauber und was weiß ich. War eine nette kleine Story und ähm, hat großen Spaß gemacht. Und es war auch sehr angenehm, dass diese Gruppe nicht darauf ausgelegt war, die Welt zu retten und sowas, sondern die haben, die hatten einfach eine gute Zeit, sag ich mal. Die, die haben auch Charaktere gespielt, über die man gut lachen konnte. Also es war auch nicht so bierernst, es war keiner dabei, der jetzt, ich bin ein Priester des Gottes des Todes und und ich gehe dahin, wo der Tod ist. Und Ja, langweilig, nein, wirklich originelle... Charaktere, die sich selbst ernst nehmen, aber auf eine Art und Weise, die irgendwie lächerlich ist. Und das hat einfach einen Riesenspaß gemacht. so. Und da hat auch mein Charakter dann ganz gut reingepasst. Mein Favorit war der, war der Anführer der Gruppe, das war ein Paladin und zwar die Sorte von Paladin, der auch nur eine große Klappe hat und immer Recht und Moral predigt, aber dann heimlich eigentlich <lacht> auch nur ein mieses Arschloch ist, das, das der war auch klasse und vor allem ähm, war auch der, der mit der schrecklichsten Orientierung und wann immer er sagte, die Gruppe geht jetzt in diese Richtung, hat sich die Gruppe prinzipiell immer verlaufen und es muss dann erstmal wieder gewürfelt werden, bis wann sich die Gruppe aus der Wildnis wieder zurückgewunden hat und auf den richtigen Weg kommt. Dann hatten wir ja noch eine Naturhexe, wir hatten eine normale Magierin, wir hatten einen elfischen Waldläufer. Das war eher der langweiligste Charakter, weil das ist, der macht das, was der elfische Waldläufer immer macht. Äh, nichts sagen und dann im Kampf, ich ziehe meinen Pfeil und schieß und jetzt benutze ich den Zauber. Aber halt äh, von der Interaktion her war der nicht ganz so witzig. Und dann hatten wir noch eine Torvalerin, also quasi so eine Art wikinger amazonenkriegerin die sich ständig besaufen wollte. War auch, war auch ganz witzig so. Irgendwann gegen Ende des Abenteuers kamen wir dann tatsächlich mal in eine Kampfsituation, da ist die Gruppe im Wald dann einer anderen Gruppe von Wilderern begegnet, die gerade irgendwie irgendwelche seltenen Hirsche getötet hat oder was auch immer. Jedenfalls konnten das die Naturhexe und der Waldläufer nicht stehen lassen und haben auf einen Kampf gepocht und so kam es dann zur Kampfsituation. Ich habe am Anfang versucht, mich noch ein bisschen mit meinem, mit meinem äh, stinknormalen Streitkolben zu wehren und habe einfach versucht, nicht zu sterben. Bin irgendwann auf einen Baum geflüchtet und äh, habe dann einfach versucht so viel mit meinen, mit meinen ähm, Provokanz-Skills äh, sozusagen möglichst viel Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, um damit die anderen es ein bisschen leichter haben mit ihren Gegnern. Und dann ähm, der Paladin mit seinem riesigen Zweihänder hat dann die meisten der Feinde einfach so gefällt. Und äh, so funktioniert es auch. Also <lacht> es ist nicht so, dass ich jetzt im Kampf viel Spaß gehabt hätte. Obwohl, ähm, eigentlich war es schon ganz witzig, immer ständig vor den Feinden wegzurennen und alles. Und auch wenn das jetzt so klingt, als hätte ich da gleich von Anfang an richtig mitmischen können, es hat schon eine Weile gedauert, bis ich, bis ich es geschafft habe, aus mir rauszugehen. Also ich war am Anfang ähm, schon eher zurückhaltend, habe eigentlich nur gesprochen, wenn ich quasi gefragt wurde. Aber als ich dann gemerkt habe, äh, wie witzig das zugehen kann da in dieser Gruppe, wenn ich dann auch ein bisschen mehr aus mir rausgekommen, habe dann auch ein bisschen mehr interagiert. Und dann wurde das noch ein echt, echt schöner Abend. Also war ein tolles Erlebnis. Kostet erstmal Überwindung, sich da richtig drauf einzulassen, weil ich habe es einfach vorher noch nicht gemacht in dem Fall. Würde ich es gerne nochmal spielen? Na, ja, schon. Schon an sich ähm, kostet natürlich auch alles Zeit und man muss erstmal eine Gruppe finden und das ist halt immer so eine Sache. Äh, es ist an sich kein Problem, gerade wenn man in einer größeren Stadt wohnt, in so einen Spieleladen zu gehen. Äh, hier in Karlsruhe gibt es zum Beispiel einen, da ist glaube ich zweimal die Woche Treffen für Rollenspieler. Da kann man einfach hingehen und fragen, ob man irgendwie mitmachen kann. Äh, das ist hier in der Spielepyramide. Äh, da, das, auch ein der, einer der Verkäufer ist mein Interviewpartner in meinem Radiobeitrag, äh, da bin ich extra hingegangen, Da ist halt zweimal die Woche Rollenspielabend und äh, zwei andere Tage ist Yu-Gi-Oh! Turnier und ich, ich wüsste schon, an welchen Tagen ich da hingehe. Aber wirklich, so richtig Lust habe ich glaube ich nur drauf, wenn ich zumindest ein paar Leute kenne, am besten alle. Tja, also das zumindest zu dem kurzen Abenteuer von Halver die Schlange, äh, den Charakterbogen habe ich immer noch. Für den Fall, dass ich ihn irgendwann doch mal wieder reaktivieren sollte. Also wenn ich das nochmal spielen würde, dann würde ich auf jeden Fall wieder so einen Charakter spielen, weil es macht einfach am meisten Laune. Und ich hoffe, es war zumindest für ein paar von euch ein bisschen interessant, auch mal was aus der Richtung zu hören, was so richtiges Spiel ohne Elektronik angeht. War der einst ein Knabe mit einer Flöte? Er zog aus, seinen Vater zu finden, einer Prinzessin zu helfen und die Welt zu erkunden. Doch er ahnte nicht, was das Schicksal für ihn bereithalten sollte. Illusion of Time gehört zum Kader der extrem populären Spiele-Schmiede Quintet. Es zeichnete sich seinerzeit für seinen erwachsenen Ton und die mitunter ernsten Themen aus, wie Sklaverei und Hungersnöte in der dritten Welt. Dementsprechend schlägt auch die Musik in eine weit weniger verspielte Kerbe, als es zum Beispiel die Action-RPGs von Squaresoft aus dieser Generation taten. Die Musik schwankt hier zwischen sehr dezent und bombast. Der Held des Spiels trägt den Namen Will. Er bereist die Welt mit seinen Schulfreunden und Wills wichtigster Besitz ist eine Flöte. Dieses Story-Element geht Hand in Hand mit Illusion of Time's Soundtrack, dessen Leitinstrument die Flöte ist. Dabei ist die Flöte, wenn man mal darauf achtet, gar nicht so oft zu hören im Laufe des Abenteuers. Trotzdem ist sie das Erste, was mir einfällt, wenn ich an die Musik von Illusion of Time denke. Der Trick, weshalb sich dieses Instrument dennoch so einprägt, ist, dass die Musikthemen der besonders markanten Stellen im Spiel jenes Blasinstrument beinhalten. Zum Beispiel besuchen Will und seine Freunde oftmals mystische Orte wie den Turm zu Babel oder die Linien in der Nazca-Wüste, wo dann eine geheimnisvolle Flötenmelodie ertönt. Die restlichen Stücke im Spiel erinnern in ihrer Art und Weise stark an Terranigma. Quintets großes Meisterwerk, das seinen geistigen Vorgänger Illusion of Time wohl für immer überschatten wird. Und das nicht ganz zu Unrecht. Besonders gefallen hat mir bei der Musik dieses Spiels die Themen der originelleren Dungeon. Die Originalität schwankt da nämlich manchmal arg. Ein gutes Beispiel ist da der Besuch der Pyramiden von Gizeh oder der chinesischen Mauer. Insgesamt ein oft übersehenes, da nicht ganz so fein geschliffenes Juwel des SNES,
1: sowohl das Spiel als auch der Soundtrack. Das Kinojahr neigt sich dem Ende zu. Zeit für die letzten großen Kracher. Und ich war vor kurzem im Kino, in Interstellar. Yes! Oh, das ist ja so toll! Ähm, oh, okay? Also jedenfalls habe ich Interstellar gesehen, das neueste Werk von Christopher Nolan, dem Regisseur der Dark Knight Trilogie. Spätestens seit Prestige bin ich ein großer Fan von Nolans Werken, spätestens seit Inception ist er in meinen Augen einer der größten Visionäre Hollywoods. Er versteht es, anspruchsvolle Stories auf vielen Ebenen sehr gut zu erzählen und auf eine emotionale Ebene zu bringen. Umso gespannter war ich auf seinen ersten Ausflug ins Weltall. Die Story kurz zusammengefasst. Wir befinden uns in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die Welt von Dürren und Naturkatastrophen heimgesucht und die Bevölkerung durch den Hunger dezimiert wurde. Längst ist klar, dass der Planet nicht zu retten ist und die Erdbewohner zum Überleben einen neuen Planeten suchen müssen. Im Mittelpunkt der Story steht der Farmer und Ingenieur Cooper, gespielt von Oscar-Preisträger und Brustklopfer Matthew McConaughey, der an einer Expedition durch ein Wurmloch teilnimmt. In einer Galaxie auf der anderen Seite sollen sie drei Planeten auf ihre Bewohnbarkeit untersuchen. Was sie entdecken ist unerwartet, aber interessant. Zu viel will ich aber nicht vorwegnehmen. Was erwartet den Zuschauer? Auf jeden Fall eindrucksvolle Bilder. Wirklich eindrucksvoll. Gerade die Reise durch das Wurmloch und die Darstellung von schwarzen Löchern sind außerordentlich gelungen. Mehr als einmal habe ich gemerkt, dass mein Mund gerade offen steht. Die Musik zu den großartigen Bildern stammt von Hans Zimmer und der tut, was er am besten kann, unaufdringlich begleiten. Im Gegensatz zum Soundtrack von jetzt zum Beispiel Inception ist der Soundtrack bei Interstellar alleine nicht wirklich gut. Im Moment des Films unterstützt er aber wahnsinnig gut und verleiht den Bildern von fremden Welten eine wunderbar fremdartige Atmosphäre. Ansonsten bemüht sich Nolan um eine physikalisch möglichst präzise Darstellung, was sich vor allem bei Explosionen, Lichtreflektionen auf Planeten oder bei den Raumschiffbewegungen zeigt. Das ist jetzt seit Gravity nichts Neues mehr, verleiht aber einen authentischen Touch. Wahrscheinlich hat Nolan sowieso erstmal einen Tag lang geweint, als er Gravity gesehen hat. Die große Stärke des Films ist aber das Storytelling, vor allem in Bezug auf die Zeit. Letztere spielt nämlich eine große Rolle in der Handlung. Und während die Charaktere sehr einfältig sind, wird viel Wert darauf gesetzt, wie sich die relative Verschiebung der Zeit auf die Menschen und deren emotionalen Zustand auswirkt. Auch die Isolation im leeren, weiten Weltraum und die Ungewissheit über den Ausgang der Mission sind immer präsent und werfen eine ständige, verzweifelte und fast schon traurige Stimmung über den Film. Wie gerade das Konzept von Mehrdimensionalität umgesetzt wurde und ob es so passt, vor allem ob das Ende realistisch ist, kann ich nicht beurteilen. Über das Ende habe ich mit am meisten gegrübelt. Im Kino fand ich es noch sehr absurd und weit hergeholt. Doch je länger ich mir Gedanken gemacht habe, umso plausibler kommt es mir eigentlich vor. Und tatsächlich ist es eine gute, wenn auch in Teilen sehr vorhersehbare Auflösung des Plots. Auch renommierte Astrophysiker wie zum Beispiel Neil deGrasse Tyson haben den Film dafür gelobt, dass er anerkannte Konzepte stimmig und physikalisch korrekt darstellt. Auch diejenigen, die sich uns dreidimensionalen Wesen noch nicht zu 100% erschließen. Für mich als Laien gibt es genug Raum zum Nachdenken, Interpretieren und Diskutieren und das genügt mir. Interstellar ist ein großes, bildgewaltig inszeniertes Science-Fiction-Opus, das es schafft, den Zuschauer mit einer vielschichtigen und cleveren Story zu fesseln und erstaunen, aber auch zu unterhalten. Mit ähnlichen Genrevertretern wie 2001 oder Kontakt kann Interstellar sich gut messen. Er übertrifft beide Filme sogar in meinen Augen. Wobei ich ehrlich gesagt die beiden Filme gar nicht wirklich mag. Falls ihr den Film noch nicht kennt, er lohnt sich. Auch für Nicht-Science-Fiction-Fans, die einfach nur einen sauber inszenierten Abenteuerfilm in tollen Bildern sehr schätzen. Für mich war es zum Ende des Kinojahres nochmal ein wahrer Kracher, auf den sich das Warten wirklich gelohnt hat. Ninja Turtles 3. Ja, ein schwieriges Thema.
0: Es ist ja so, kürzlich kam ja erst ein neuer Turtles-Film in die Kinos und wenn man sich davon mal so ein paar Reviews angesehen hat, die im Internet rumschwirrten, dann war eine der häufigsten Aussagen entweder, der Film war nicht so schlecht wie Ninja Turtles 3, oder endlich gibt es einen Film, der schlechter ist als Ninja Turtles 3, je nachdem, auf welcher Seite vom Zaunmann steht. Jedenfalls wurde, da wird dabei immer ausgedrückt, Ninja Turtles 3 wäre ein so ach so schrecklicher Film. Das Ganze wurde natürlich noch ein bisschen weiter überspitzt durch die äh, schon etwas ältere Review des Angry Video Game Nerd, der den Film ähm, auch schon mal behandelt hat und wirklich im Detail auseinanderriss. Ähm, Dark Walker alias der äh, Nostalgia Critic hat sich auch schon mal eher negativ dazu geäußert. Kurzum, der Film hat keinen besonders guten Ruf. Ich möchte das Ganze jetzt gerne ein bisschen in, ins rechte Licht rücken, würde ich mal fast sagen. Denn irgendwie habe ich immer den Eindruck, dass bei all den negativen und durchaus ähm, legitimen Punkten, die dabei genannt werden, äh, die guten Sachen dabei übersehen werden. Und der Film hat durchaus gute Punkte und diese guten Punkte, die möchte ich heute ansprechen. Für alle, die nicht wissen, worum es in dem Film eigentlich geht, also die Ninja Turtles werden samt April O'Neill in die Vergangenheit befördert. Und zwar nicht einfach irgendwie in die Vergangenheit, sondern ins antike Japan, wo sie dann dort quasi gegen einen bösen Samurai-Herrscher kämpfen, der sich verbündet hat mit einem noch viel böseren Europäer, der den zurückgebliebenen Japanern äh, Waffen verkauft, also Kanonen und solchen Kram. Das nur so als die grobe Rahmenhandlung. Die die, das Ziel der Turtles ist natürlich, die Bösewichte zu besiegen und dann irgendwie einen Weg zurück in ihre eigene Zeit zu finden. Im Wesentlichen gibt es drei große Kritikpunkte, wenn man über diesen Film redet, beziehungsweise Kritikpunkte, die man immer wieder hört, die sich oftmals decken. Nummer eins ist, ähm, die Kostüme wären wesentlich hässlicher als in den ersten beiden Teilen. Und ja, das stimmt. Das hat aber auch ein kleineres Budget gehabt und Jim Henson hat nicht mehr die Kostüme gemacht. Was will man machen? Die Kostüme sehen halt hässlicher aus. Okay, das, das mag sein. Zweitens, der Humor wäre so dämlich auch da muss man sagen, im Vergleich zu den ersten beiden Teilen, ja, ist der Humor dümmer geworden. Andererseits sind die Witze in diesem Film auch nicht bescheuerter als das, was man zu der Zeit in der TV-Serie gesehen hat. Einfach, um das auch mal ein bisschen zeitlich ins rechte Licht zu rücken. Es ist nicht so, als wären die Turtles schon immer High-Comedy gewesen. Drittens, die Bösewichte sollen langweilig sein und äh, noch schlimmer, sie stammen nicht aus der Cartoon-Serie. Äh, du ist mir egal. Ähm, solange der Rest der Handlung stimmt. Ich meine, ich hätte mir auch lieber Baxter Stockman gewünscht. Das ist richtig. Allerdings... Das ist Das jetzt kein so großer Kritikpunkt für mich. Ich, es muss nicht immer alles aus der Serie sein. Der, der beste Charakter aus diesen drei Filmen, Tatsu, war auch nicht in der Serie. Nur um das mal so hm, ja, erstmal drüber nachdenken, ja. Und nun sage ich euch, was ich an diesem Film gut finde. Erstens, der Settingwechsel nach Japan. Das, was viele Leute auch kritisieren, ist, dass es so ungewöhnlich für Turtles ist, dass das Ganze nicht in New York oder im, im Weltall oder sonst wo stattfindet, wo die Turtles sich gerne rumtreiben, sondern im antiken Japan. Ich finde das unfassbar erfrischend. Einfach mal zurückdenken, zu diesem Zeitpunkt gab es schon wie viele Ninja Turtles Staffeln im Fernsehen? Die fünfte, vierte, fünfte Staffel oder sowas? Dazu diese zwei Kinofilme, dazu die Comics, die es damals gab. Was meint ihr, wie ermüdend es ist, immer nur das gleiche New York und Kanalisationssetting zu haben? Es ist so schön, dass die Turtles einfach mal irgendwo anders hingehen und auch, dass die sozialen Strukturen dort so ganz anders sind als eben im New York der Gegenwart dass sie auch den Umgang mit Menschen ganz anders pflegen. Es ist einfach mal neu und es ist anders und ich schätze anders. Ob das nun sich immer auszahlt, ist eine andere Sache, aber ich, ich weiß den Versuch schon mal zu schätzen. Und das führt mich zu meinem zweiten positiven Punkt des Films. Wir sehen jeden der Turtles mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Mit Ausnahme von Leonardo, weil Leonardo hat halt äh, quasi keinen Charakter in dem Sinne. Er ist halt der gute Anführer, bei dem macht das nicht viel aus. Zum Beispiel äh, Donatello ist dafür verantwortlich, einen Weg zurück in die Gegenwart zu finden. Das heißt, er muss quasi die Zeitmaschine, in diesem Fall ist es ein Zeitzepter, reparieren. Nun ist Donatello ein Wissenschaftler, der sich nun nicht unbedingt mit antiker Magie auskennt. Noch dazu hat er keinerlei Technologie zur Verfügung, die ihm dabei helfen könnte. Also muss er sich mit dem, mit dem japanischen Schmied eines kleinen Dorfes verbünden, um das Zeitzepter zu reparieren. Ein anderer Punkt, Michelangelo bekommt Liebeskummer. Das ist ein Punkt, der in den anderen beiden Filmen nur angerissen wird. Also es, es wird offensichtlich, ja, die Turtles hätten gerne ein bisschen was mit April, aber das Problem ist, sie sind Schildkröten. Das heißt, das passiert nicht. Aber es sind Schildkröten, die den Verstand eines Menschen haben. Das heißt, sie sind quasi von ihrer, nun, sexuellen Ausrichtung auf Menschen geprägt. Michelangelo verliebt sich in eine äh, hübsche kleine Japanerin, aber die ist leider schon vergeben und er kann halt nichts dagegen tun. Auch mal ein neues Dilemma. Das Beste ist eigentlich, Raphael... Natürlich, Raphael bekommt wieder die extra Wurst. Hä? Raphael freundet sich mit den Kindern des Dorfes an, in dem die Turtles sind. Aber keinesfalls auf die kitschige Art und Weise, sondern eben... Die, die Kinder einer Zeit, in denen es noch was anderes bedeutet, ein Kind zu sein, als wir es heute verstehen. Und zwar befindet sich Japan zu diesem Zeit im Bürgerkrieg und das heißt, die Kinder werden darauf getrimmt, später Soldaten zu werden. Das heißt, alles, was die Kinder spielen, ist Kämpfen und Krieg und sowas. Und Raphael bringt ihnen halt bei, wie man Drachen steigen lässt und eben mehr, und ihn versucht, und einfach versucht, dass sie mehr Kinder sein können. Und es ist gerade schön, dass es Raphael ist, der das tut, weil er ja immer dieser Aggressive ist und jetzt sieht, wie diese Kinder, die ein ähnliches Aggressionspotenzial haben, aufwachsen und versucht, was dagegen zu tun. Das ist eigentlich auch mal eine schöne Sache und einfach auch ein schöner kleiner Twist für den Charakter. Das geht natürlich nicht unglaublich in die Tiefe, aber das erwarte ich von dem Turtles-Film auch nicht. Es ist aber schön, dass jeder der Brüder was zu tun bekommt. Bis auf Leonardo, der ist halt gut im Reiten. Das erfahren wir im Wesentlichen über Leonardo in diesem Film. Ein Charakter, der bei der Betrachtung dieses Films gerne mal vergessen wird, ist Casey Jones. Casey hat den zweiten Teil der Trilogie ausgesetzt, taucht jetzt hier wieder auf. Und das, was ich an Caseys Rolle in diesem Film mag, ist, dass er mal eine andere Funktion hat, als April's Freund zu sein. Wir erinnern uns mal an die Cartoonserie. Casey Jones ist ein Charakter, der maximal einmal pro Staffel auftaucht und irgendwie Sachen kaputt haut. Das war alles, was er dort ist. Es ist eben interessant zu sehen, wie er in den Filmen, seien es um diese drei Filme oder sei es der Film von 2007 oder sei es die TV-Serie von 2003, diese Mini-Rolle von Casey Jones wird in diesen Filmen und in diesen neueren Serien immer dadurch aufgeblasen, dass er eben der Einzige ist, der quasi die Liebesbeziehung für April sein kann, weil April ist ein wahrer Hauptcharakter. Und weil wir natürlich Frauen nur darüber definieren können, was sie für ein Verhältnis mit Männern haben, muss Casey jedes Mal herhalten. Und gerade bei der 2003er-Serie, die ich so schätze, viel zu viel Casey Jones für meinen Geschmack. Viel zu viel. Und in diesem Film ist es nicht so, da geht es überhaupt nicht um die Beziehung der beiden, sondern Casey hat die Rolle, bei Splinter zu bleiben und ihn zu beschützen, falls irgendwas sein sollte, während die Turtles in der Vergangenheit sind und dort versuchen, April zu retten. Und der letzte positive Punkt an Ninja Turtles 3, den ich auffüllen möchte, ist das Dilemma der Turtles am Ende des Films. Und zwar endet der Film damit, dass die Turtles nun eine Chance haben, wieder in ihre eigene Zeit zurückzukehren und sich plötzlich bei einigen von ihnen die Frage auftut, wollen wir überhaupt zurück? Und ich finde, das ist ein sehr berechtigter Einwand. Über die Laufzeit des Films haben sich die Turtles den Respekt der Einheimischen verdient. Sie werden als Helden verehrt, die den Bürgerkrieg beendet haben und all das. Und nun sollen sie wieder in ein Leben zurückkehren, wo sie sich vor den Menschen verstecken müssen. Ich kann schon verstehen, warum sie da nicht so scharf drauf sind. Und jeder von ihnen hat auch seinen eigenen Grund, warum er das nicht möchte. Und es gibt dann wirklich sehr schöne Stelle, wo April zu den Turtles sagt, wir können nicht hier bleiben. hier ist nicht unser Zuhause. Und ich glaube, Raphael ist es, der richtigerweise zu ihr sagt, dein Zuhause ist ein hübsches Apartment, mein Zuhause ist ein Abwasserkanal. Das ist eigentlich eine starke Stelle. Und er hat absolut recht. Raphael und Michelangelo, bei denen ist es zum Beispiel so, dass die komplett dagegen sind, zurückzukehren, die sich quasi schon dazu entschieden haben. Nein, wir kommen nicht mit. Was natürlich auch daran liegt, Michelangelo ist der Sozialste der vier Turtles und er kann endlich mit vielen Leuten interagieren und nicht nur mit seinen eigenen Brüdern und halt Menschen, die ihn schätzen. Genauso wie Raphael. Raphael geht es auch viel um Wertschätzung für seine Taten, die er in seiner Zeit niemals bekommen wird. Dort kann er unter freiem Himmel rumlaufen und die Leute wissen zu schätzen, dass er sie beschützt. Das sind alles so Faktoren, von denen ich denke, Ninja Turtles 3 ist bei weitem nicht so ein schlechter Film, wie er gerne gemacht wird. Er ist sicherlich der schwächste Film der drei Teile, aber bei weitem kein Totalausfall. Nun, eine der Fragen, die ich dieses Jahr relativ oft gehört habe, ist, was halte ich denn von den Baldur's Gate Enhanced Editionen, sowohl Teil 1 als auch 2? Nun, zu Teil 1 habe ich ja schon mal ein Video gemacht, einen recht umfangreichen Exkurs, in dem ich die gröbsten Unterschiede zwischen beiden Editionen aufzähle. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nur die Enhanced Edition des ersten Teils gespielt, was vor allem daran lag, dass der erste Teil komplett in Deutsch war, also auch mit Sprachsamples und allem drum und dran. Und Teil 2 gibt es nur auf Englisch. Nun, nachdem ich aber dann Baldur's Gate 1 Enhanced Edition gespielt hatte, hatte ich einfach unglaublich Bock, doch mal den zweiten Teil zu spielen, auch wenn er auf Englisch war, und kann nun dazu auch meinen Senf abgeben. Und es ist tatsächlich so, wie ich es damals bei meinem ersten Video zu dem Thema in die Beschreibung schrob, dass ich nicht glaube, dass die Enhanced Edition von Baldur's Gate 2 genügend neues Material liefert, um daraus ein eigenes Video zu machen oder dass es tatsächlich ein eigenes Video wert wäre. Und wer hätte das gedacht? Es ist tatsächlich so. Bei Baldur's Gate 1 gab es die wesentlichen großen Änderungen, die eines Videos würdig waren. Bei Teil 2 sind es eher kleinere Sachen und die will ich jetzt aufzählen. Es ist echt ein bisschen schade, dass es äh, die... »Enhanced Edition« von Teil 2 noch nicht auf Deutsch gibt. Ich höre immer wieder Gerüchte, dass es das bald kommen soll, aber ich glaube es erst, wenn ich's sehe. Mir ist nämlich echt aufgefallen, als ich die englische Version gespielt habe, wie viel besser die deutsche Synchronstimme von Johnny Renikus ist. Deutlich arroganter, deutlich aggressiver. Die englische Stimme ist bei weitem nicht schlecht, aber sie kommt um Länge nicht an die deutsche ran.« das verkehrt sich leider dann ins Gegenteil, wenn wir in der Erweiterung sind, Thron des Baal und dort Melissan begegnen, die ist klar auf Englisch, die bessere Sprecherin, da deutlich aggressiver, deutlich bösartiger, sobald sie sich daneben enthüllt hat später. Was mir zuallererst aufgefallen ist, es gibt neue Zwischensequenzen. Also nicht, dass die alten neu gemacht werden, sondern es gibt neue Gebiete, die man finden kann. Und diese neuen Gebiete haben sogar, zwar, haben sogar eigene kleine Intro-Filmchen. Während, wenn wir uns mal an die Enhanced Edition von Teil 1 erinnern, dort sogar Zwischensequenzen rausgeschnitten wurden. Das ist hier quasi der umgekehrte Fall. Alles an den alten Videos bleibt drin, plus es kommen noch ein paar neue dazu. Die ganzen Nebengeschichten aus Teil 1, die die neuen Charaktere bringen. Ich habe ja aufgezählt, es gibt drei neue Charaktere in der Enhanced Edition von Baldur's Gate 1. Rassad der Mönch, Nira die Magierin und Dorn der Halborg. Diese drei tauchen auch wieder in Teil 2 auf und ihre Geschichten, die man in Teil 1 angefangen hat, werden hier weiter erzählt. Plus es kommt noch ein neuer NPC dazu, Baldur's G2 exklusiv dann und zwar ist das eine Vampirin und mit der konnte ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Ich hatte die kurzzeitig mal in meiner Gruppe, weil ich habe mir gedacht, hey... Es ist sehr sinnvoll, was die für eine Charakterklasse hat, denn dieser neue Charakter ist eine Diebin und es mangelt in Baldus G2 leider an guten Dieben. Das Problem war nur, sie ist ein Vampir und dieses zusätzliche Gemanage, was man mit Vampiren machen muss, wegen Sonnenlicht und allem drum und dran, da ich einfach keine Lust drauf. Sie hat zwar einen Gegenstand, die sie vor den Einwirkungen der Sonne schützt, allerdings zieht das dann wiederum Werte ab. Das heißt, das ist dann ein Gegenstand, wenn man in Dungeons geht, muss man diesen Gegenstand dann ausziehen, damit die Werte wieder höher sind und sobald man den Dungeon verlässt, wieder anlegen. habe ich einfach keinen Bock drauf. Ganz einfach. Vampire sind meh. Muss ich nicht haben. Stattdessen habe ich mir wieder Rassad und Nira geholt und habe mit denen beiden das Spiel durchgespielt. Plus halt noch ein paar von den älteren Charakteren. Weil kein Baldus-G2-Spiel ohne Vikonia, das sollte klar sein. Was das betrifft, ich hatte ja wie gesagt Nira und Vikonia in der Gruppe. Und äh, mit Nira kann man als Mann eine Romanze haben. Es wird ähnlich gemanagt, wie man es auch schon bei den ganzen alten Charakteren hatte wenn man dort zum Beispiel ähm, Arie und Vikonia in der Gruppe hat, dass die beiden anfangen, sich irgendwann anzuzicken, weil man kann leider nicht zweigleisig fahren in dem Spiel, sondern man muss sich irgendwann für eine von den beiden entscheiden. Und so war es auch in diesem Fall. Und hier habe ich mich zum allerersten Mal bei diesen ganzen Romanzen mal für äh, nicht für Vikonia, sondern für Nira entschieden, einfach nur aus Neugier. Weil die Vikonia-Romanze habe ich schon so oft gespielt, die brauchte ich jetzt nicht nochmal. Mich hat eher interessiert, was der neue Charakter in dem Fall so zu bieten hat. Und ich muss sagen, die neue Romanze war wirklich gut geschrieben. Allgemein ist das. Äh, fühlt sich diese ganze. fühlt sich diese ganze Romanze sehr authentisch und sehr echt an. Und sie ist eben, sie passt sehr gut in dieses Spiel, weil die Romanzen in Baldur's Gate 2 sind so geschrieben, wenn du es übereilst und zu schnell zur Sache kommen willst, dann wirst du sehr schnell. Auf Widerstand treffen da und kannst die Romanze versauen, weil man kann diese Romanzen auch quasi in den Sand setzen, wenn man die falschen Antworten gibt. Das heißt, man muss es am Anfang ruhig ein bisschen ruhiger angehen lassen, was das angeht und nicht sofort irgendwelche Anspielungen machen. Und zumindest was Niere angeht, gab es ähm, später bei der Begegnung mit Bodi äh, eine der Hauptbösewichtinnen in, in diesem Spiel, gab es einen netten kleinen Twist, weil normalerweise ist im in Baldur's Gate 2 so, wenn du eine Romanze mit einer der Charaktere hast und die hat einen bestimmten Punkt erreicht und du gehst dann zur finalen Begegnung gegen Bodi, dann passiert mit dieser Figur, mit deiner Romanze etwas. Das, wird, das findet hier auch statt, allerdings hat es, was Nira betrifft, einen kleinen Twist und das fand ich ganz nett, das fand ich eine sehr gute Idee. Und wo ich gerade bei Interaktionen von neuen Charakteren mit alten Charakteren bin, ich hatte ja auch Rassad in der Gruppe. Rassad ist ein Mönch der Göttin der Sonne und ist damit sozusagen der natürliche Feind von Vikonia, einer Priesterin von Shah, Also quasi einer Priesterin der Göttin der Nacht. Und somit dachte ich, gäbe es da doch ein bisschen Konflikt, weil Baldur's Gate ist ja bekannt dafür, dass Charaktere, die sich nicht ausstehen können, früher oder später gegeneinander Sturm laufen. Darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit bei Baldur's Gate 1 noch gewartet. Da hatte ich auch beide in der Gruppe. Dort wurde es immer mal wieder angedeutet. Es gab quasi kleinere Zickereien zwischen den beiden, aber es kam zu nichts Gröberem. Bei Baldur's Gate 2 im Endeffekt genauso. Also Viconia mischt sich in fast jedes Gespräch von Rassad mit ein und gibt ihren Senf dazu, wenn man beide in der Gruppe hat. Aber es kommt nicht zu einer offenen Feindschaft. Die beiden gehen sich quasi innerhalb der Gruppe aus dem Weg einfach. Wenn man dann aber irgendwann beim Thron des Baal angekommen ist, also in der add on da sieht es dann schon anders aus, weil dort legt man sich auf jeden Fall mit, einem, mit einer größeren Gruppe von Scharpriestern an. Und das kann Vikon ja nicht unbedingt mit ihrer Religion vereinbaren, gegen ihre eigenen Leute zu kämpfen. Was da aber passiert ist, und ich fürchte, das ist ein Bug, also nicht, dass, das mich, nicht, dass mich diese Art von Bug gestört hätte, das war eigentlich einer von den Guten, äh, sie spricht es nicht von sich aus an. Es ist so, man kann seine eigenen Charaktere auch von sich aus ansprechen. Meistens reagieren nicht darauf, großartig. Aber in diesem Fall war es so, wenn ich diese Sidequest gemacht habe mit Rassad, wo es um diesen Angriff auf diese schar ging, wenn ich dann Vikonia angesprochen habe, hat sie mir gesagt, dass, das ist, dass sie hier nicht länger mitmachen kann und ich muss mich jetzt entscheiden, ob Rassad die Gruppe verlässt oder Vikonia. Allerdings hatte ich vorher noch einen Spielstand, das heißt, ich habe den einfach neu geladen und habe von da an einfach nicht mehr Viconia von mir aus angesprochen. Und so blieben wir beide in der Gruppe erhalten. Ich vermute, dass dieser Dialog automatisch hätte gestartet werden sollen, aber es passierte einfach nicht. Was, was allerdings sehr gut war, weil Viconia war eine der nützlichsten Figuren für mich schon zu diesem Zeitpunkt. Sie ist allgemein eine der nützlichsten Figuren, aber gerade wenn es dann um die höheren Level geht und sie diese ganzen hochstufigen Priesterzauber hat, da möchte man sie dann nicht mehr missen. Diese Sidequests, von denen ich gerade sprach, also zum Beispiel dieser Kampf gegen die Leute von Shah oder äh, was, was Nira angeht. Nira hat eine Nebenquest, äh, bei der sie von den roten Magiern aus Teil gejagt wird. Das heißt, man muss dort oft gegen Zauberer kämpfen. Beide diese Dinge sind... Echt schwer. Deutlich schwerer als viele andere Sidequests im Spiel. Und man muss wirklich wissen, was man tut und muss sein Gameplay ziemlich gut kennen, um diese beiden Sachen zu schaffen. Speziell, wenn man später in der Add-on ist und beide, beide Sidequests zu einem Ende kommen und man auf diese Finale, auf die, gibt's was die Mehrzahl von Finalen, auf die Finalen, auf die Finali, auf die Enden der beiden Sidequests hinsteuert, mit den großen Endkämpfen jeweils. Und die sind echt hammerhart. Habe ich lange dran gesessen, die zu knacken. Ein letzter Punkt, über den ich noch sprechen möchte, sind Bugs. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Ich hatte diesen einen Bug von wegen äh, Viconia redet nicht von sich aus, was nicht schlimm war. Und hier sind, in Baldur's Gate 2 sind mir wesentlich mehr Bugs begegnet als in Teil 1. In Teil 1 hatte ich nur einen Bug und der ist mir relativ spät erst aufgefallen, und zwar im Multiplayer, weil ich derzeit gelegentlich mit Repco Baldur's Gate 1 über Internet spiele. Und im Multiplayer war es so, dass äh, manche der Gegenstände, die man findet, plötzlich doppelt auftauchen. Irgendwie komisch. Also auch kein, kein wirklicher Nachteil für den Spieler, aber es haut das Balancing leider ein bisschen raus, weil viele, gerade der mächtigeren Gegenstände, wenn man die doppelt hat, das war einfach das Spiel schon deutlich. Okay, hier eine Liste der Bugs, die ich in Baldos G2 Enhanced Edition hatte, sowohl Hauptspiel bzw. auch Thronesball Thronesball hatte deutlich mehr Bugs. Ähm, zuerst einmal hatte ich den Sarivok-Bug. Das bedeutet, äh, also Sarivok kann sich ja anschließen in der, in der Add-on. Und die Dialoge mit ihm führen dazu, dass man ihn irgendwann zum Guten bekehren kann, was ich einen schönen, interessanten Aspekt finde, den ich eigentlich immer wieder gerne mache, weil ich meistens eine gute Gruppe spiele und Sarevok ist eigentlich der beste Kämpfer im gesamten Spiel. Also so auf Augenhöhe mit Korgen, vielleicht sogar ein bisschen besser. Das Problem ist, dass seine Dialoge nicht starten wollten. Und hier hat es auch leider nicht geholfen, ihn anzusprechen, von mir aus, da kam nichts. Ich habe das dann durch Konsolen-Cheats gelöst, also es gibt ähm, einen Cheat, wo man in die Kommandozeile kommt und wenn man dann eine bestimmte Tastenkombination eingibt, dann, ähm, dann kann man quasi die verschiedenen Zufallsdialoge, die hin und wieder starten, manuell auslösen, ohne dass die automatisch kommen, weil automatisch kamen diese Dialoge leider bei mir nicht in diesem Fall. Und dadurch äh, konnte, ich dann, konnte ich das so beheben, dass Zarebog dann doch irgendwann mit mir gesprochen hat, weil ich ihn durch Cheats dazu gezwungen habe. Das ist eine Lösung, aber das sollte man eigentlich patchen können. Vor allem, wenn ich mich daran erinnere, dass das eigentlich einer der alten Bugs war. Also äh, ich habe ja noch die CD-Versionen bzw. DVD-Versionen von äh, Baldur's Gate 2 und ich kann mich erinnern, dass wenn man damals das Spiel nicht gepatcht hatte, dann konnte man diesen Bug auch bekommen. Also es gab mehrere Dialog-Bugs in der Originalversion, die später rausgepatcht wurden. Das heißt, die Enhanced Edition hat Bugs, die damals gepatcht wurden, also die haben diesen neuen Patch anscheinend nicht, also irgendwie, irgendwie seltsam. Also ich hoffe, dass das noch irgendwann gelöst wird. Das zweite war äh, ein Bug mit Cespina. Cespina, das ist dieses kleine Teufelchen, was in ähm, Thron des Bal auftaucht und bei dem man seine seine Ausrüstung upgraden kann. Also für bestimmte Ausrüstungsgegenstände, wenn man dann andere Materialien findet, dann kann man die kombinieren zu besserer Ausrüstung. Mit ich spricht man dann und dann der sagt, der guckt dann quasi das Inventar durch, was man hat, was zusammenpassen könnte. Und es gibt zum Beispiel einen neuen Gegenstand, in der Enhanced Edition den Cespina machen kann und das ist eine Schattenrüstung, weil man auch in der Enhanced Edition einem neuen Drachen begegnen kann, einem Schattendrachen. Und aus dessen Schuppen kann man dann eine Rüstung von Cespina schmieden lassen. Das Problem ist, wenn man das gemacht hat, kann man Cespina nicht mehr ansprechen. Gar nicht mehr. Er redet nicht mehr, mit, er redet nicht mehr von sich aus mit einem und man kann ihn noch nicht ansprechen. Was sehr, sehr lästig ist, weil jetzt kann ich diese ganzen anderen Gegenstände, die ich habe, nicht mehr verbessern lassen. Und hier haben auch keine Cheats geholfen in dem Fall. Das Problem, was das war, dass ähm ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, was das betrifft. Und zwar, wenn man mit Cespina gesprochen hat, dann wird intern eine Variable hochgeschaltet, dass man, dass er nicht quasi seinen ersten Dialog, den man mit ihm hat, wo er sich vorstellt, dass der immer wieder von Neuem kommt, sondern dass dann neue Dialoge kommen und er einen ganz normal begrüßt und dann man eben dieses ganze Item-Upgrade-Zeug Item machen kann. Das heißt, Cesperner fängt meinetwegen an mit der Variable 0 und setzt sich dann auf 1, wenn man das erste Mal mit ihm, mit, Mal mit ihm gesprochen hat. Dieser neue Gegenstand, dummerweise, beeinflusst diese Cesperner-Variable. Und zwar fügt er dem Ganzen leider einen Vorzeichenfehler zu, habe ich dann gelesen. Und zwar setzt er die Cesperner-Variable von 2, also statt sie auf 2 zu setzen, setzt er sie auf minus 2. Und das bedeutet, dass Cesperner nicht mehr mit einem redet, weil er diese Variable nicht kennt. Sehr ärgerlich. Da in dem Fall, das konnte ich auch lösen und zwar durch einen äh, Safegame Editor, den ähm, Shadow Keeper, das ist ein sehr altes Programm, was es schon damals zu Urzeiten von Baldur's Gate gab, mit dem man die Spielstände beeinflussen kann. Und jetzt seit der Enhanced Edition gibt es auch eine neue Version vom Shadow Keeper, das ist glaube ich jetzt der Enhanced Keeper oder sowas und damit kann man nun auch die Spielstände der Enhanced Edition neu ähm, beeinflussen. Und da sucht man sich dann die Variable ItemMaker raus. Das ist die Variable von Cespena und setzt sie dann von Hand auf die 2 statt auf Minus 2. Und dann funktioniert Cespina auch wieder. Ein weiterer Bug, den ich hatte, ähm, der das Ganze für mich leichter gemacht hat, war mit Balthasar. Balthasar ist einer der großen Endgegnerkämpfe in Baldur's G2, Thron des Baal, also in der Erweiterung. Und zwar hat er einfach nicht auf feindlich geschaltet. Also man begegnet ihm dann irgendwann, beziehungsweise man stellt ihn irgendwann und hat dann noch einen längeren Dialog mit ihm und dann schalten er und all seine Spießgesellen auf feindlich und es gibt diesen großen Endkampf. Das fand bei mir einfach nicht statt. Ich habe den Dialog mit Balthasar gehabt und dann stand er einfach nur da und nichts passierte. Was dann kam, war ein kleines Massaker. Ich habe ihn einfach manuell angegriffen, weil es musste ja irgendwie weitergehen. Und selbst dann hat er sich geweigert, auf feindlich zu schalten. Das heißt, ich habe einen der härtesten Endgegner des Spiels ohne Gegenwehr einfach niedergeprügelt, samt seinem Gefolge. Und wie ich eben schon erwähnt habe, ich habe ein paar dieser Bugs recherchiert und nach Lösungen gesucht, das heißt, ich bin nicht der Einzige, der die hatte, lag also nicht irgendwie nur daran, dass bei mir irgendwie das Spiel fehlerhaft installiert war oder sowas. Ich gehe davon aus, dass es noch irgendwann behoben wird, es hat ja eine recht aktive Community, dieses Spiel, aber trotzdem sind das so Sachen, die müssen nicht sein, es sind alles nur kleinere Bugs und die machen das Spiel nicht unspielbar, aber sie sind doch irgendwie ärgerlich. Trotzdem kann ich auch die Enhanced Edition von Baldur's Gate 2 empfehlen, einfach weil das Spiel an sich fantastisch ist und die neuen Inhalte lohnen sich durchaus. Also gerade die neuen Charaktere machen schon was her und die Sidequests, die sie mitbringen, sind recht umfangreich. Das heißt, es ist nicht einfach nur, wir stellen eine neue Figur hin und mit der kannst du jetzt spielen, sondern die bringen eigene Persönlichkeit, eigene Biografie, eigene Aufgaben mit sich. Und noch eine Sache, weil ich weiß, dass diese Frage aufkommen wird. Ähm, ja, ich habe mitbekommen, es gibt jetzt auch eine Enhanced Edition von Icewind Dale. Gut, dazu werde ich mich bestimmt auch irgendwann mal äußern. Das Problem, ich, das Problem ist, ich habe sie bis jetzt noch nicht gespielt, weil ich mir das nicht zum Vollpreis kaufen werde. Weil die gibt es auf Steam und jeder, der schon länger Steam benutzt, weiß, irgendwann werden alle Spiele ziemlich billig dort. Spätestens, wenn es den nächsten Christmas Sale gibt oder sowas. Und wenn ich irgendwann mal die Edition gespielt haben sollte, dann sage ich auch was dazu. Bis dahin braucht ihr da nicht nochmal nachfragen. Icewind Dale werde ich auf jeden Fall gerne nochmal spielen und zwar, wenn es dann irgendwann billig genug ist.